0: Всем привет! У нас в гостях Павел Канаев, а это значит, что мы продолжаем следить за историей взаимоотношений Казанского ханства и Москвы. Привет, Павел! Приветствую, Клим всем привет! В прошлый привет. раз мы брали Казань, первый раз, при помощи Ивана Третьего. Сегодня у нас по хронологии политические последствия. Да,
1: что там произошло после, как
0: это аукнулось, скажем так,
1: на условно-мировой арене, ну, конечно, громко сказано. Вот И немножечко, что было дальше. Да уж, говоря. наверное, на мировой, что там? Это ну, же центр, да. центр Евразии, считай, занимает. Ну, в общем-то, да, да. По крайней мере, узнали об этом и в Риме, и в Милане. И даже Венеция отреагировала определенным образом. Вот об этом мы и поговорим. Потому Отлично. что в прошлый раз немножко мы не успели. Сказали только, что Казань взяли. Олегам князь сдался, 9 июля выехал на, на милость воевод, сдался, и все, и оборвали. Вот сейчас поговорим о последствиях.
0: Отлично, давайте да. говорить о последствиях.
1: Как летопись рассказывает нам Воскресенская, того же лета, июля в 20, приди весь к великому князю, что город Казань взяли воеводы его, а царя поймали и пригонил с той вестью не кто-нибудь, а аж князь Федор хрипун реполовский То есть это тоже о многом говорит. Это второй воевода похода, да, то есть всего, ну, вот. Ну, все равно, что представить, там, я не знаю, какой-нибудь маршал Рокосовский сам сам поехал в Ставку. Начальник штаба. Да, он, началь... начальник штаба сам поехал в Ставку докладываться, да, потому что это было очень важно, вот, и, собственно, вот так такого ранка даже гонец отправился в
0: Москву. Это опять же тут нужно пояснить, потому что наверняка ведь не все же в курсе, как были организованы командные кадры в России того времени. А именно, если был, было некое предприятие, в котором участвовало больше одного полка, над всеми назначался Большой Воевода, и у него был коллега. Второй воевода, который если что должен был заменить выбывшего товарища. И в каждом полку было по два воевода. Там главный воеводы или большой воевода большого полка и второй воевода большого полка. Ну и так далее. Там правые руки, левые руки. То есть такое коллегиальное было управление. Поэтому второй воевода всего похода это не второй воевода отдельного полка. Это важно. Это второй человек вообще в войске.
1: Да, это второй человек войск. Ну, и там у всех воевод тоже была своя иерархия. Она, ну, мы Отчасти об этом говорили, когда местничество упоминали. Первый, понятно, первые воеводы большого полка, потом, значит, его этот, второй воевода, потом воеводы сторожевого полка и дальше уже левой и правой руки. Это вот как бы по нисходящей. Соответственно, в зависимости от местнических рангов они назначались. Вот, иногда очень сильно спорили, почему кого-то назначили выше, кого-то ниже. В общем, это было очень такое событие знаковое, важное, поэтому вот такой человек и отправился в Москву. Ну и в Москве, конечно, очень бурно это все отмечали, в летописи отмечают всякие разные молебные, награждали бояр, князей жаловали и так далее и тому подобное, и отправились в посольство. Причем посольства отправились с этой вестью не только к ближайшим соседям, но и, и не только к ближайшим соседям, а в принципе в страны, державы, с которыми поддерживались дипломатические отношения, поддерживались давно торговые отношения, ну или не очень давно, как, допустим, Османская империя. Вот, то есть это, понятно, там татарские другие страны, это Крым, Ага и так далее. Это Османская империя, Турция, Ливония. Вот. Но также были отправлены посольства в Рим, в Милан и в Венецию. Вот. Причем Венеция, она, в принципе, даже как-то отреагировала, потому что, опять же, турки, они очень сильно из известные свои действия, да, они, в общем-то, вредили торговле, да, поэтому, в принципе, на Волжский торговый путь даже Венеция кое-какие виды имела. Вот. Правда, честно, сложно сказать, по-моему, в результате как-то особо ничего из этого не сложилось, но, тем не менее, то есть определенная реакция была, тем более, что там и через... Софья Полялог тоже были контакты и с Венецией, и с, и с Ватиканом. Вот, в общем, но на самом деле реакция... Софья
0: полялог это супруга Ивана Третьего, вдруг кто не помнит. Да, которая, в общем-то... Византийская принцесса, племянница да. последнего императора.
1: Да, которая, когда турки захватили Константинополь, ее отец бежал, потом он умер, и она выросла, в общем-то, при Ватикане, при Папе Римском, да, под его опекой. Вот, и ее, ее в результате выдали замуж за Ивана Третьего. Но на самом деле реакция... Со... Сообщество мирового было довольно сдержанной, По сути дела, активнее других отреагировали нагайцы. Мы об этом уже говорили, когда рассказывали про нагайскую орду, про дипломатию, русско-казанско-ногайскую. Когда в 1989 году нагайцы прислали посольство и пытались выручить из плена олигама, ну, вот поскольку он был тесно связан с нагайцами да и в общем-то был женат на дочери нагайского биемусы. Мусы. Вот, собственно и дочку свою он хотел выручить своих подданных своих детей которые воевали вот. но в целом турция османская империя вообще никак не прореагировала абсолютно таким полным каким-то молчанием и потом уже в будущем ну пока еще турция не ныряла так вот с головой под этот, этот по ложке ковер а, а когда уже нырнет при Иване Грозном и далее, это, в общем-то, постоянно Турция припоминалось, да, как прецедент, что вот мы же брали Казань, да, мы же... И все было в порядке, да. Все было в порядке, никаких же претензий не было. Значит, вы, собственно, подтвердили наши претензии на эти территории, что вы сейчас от нас хотите.
0: Ну, нога и понятно, они чисто географически связаны с регионом, им то да. это было важно и касалось их непосредственно. А туркам тогда, видимо, не было большого интереса, хотя братья мусульмане... Ну, да, ну, насчет братьев-мусульман мы чуть позже тоже скажем еще раз, да, что на самом деле это в большей степени такая
1: ширма и предлог, да, все равно это все-таки на, на, на втором плане. Крым, судя по всему, не возражал и, в общем-то, поддерживал, потому что, ну, понятно, что пасынок Менглигирея сел на казанский трон, Иван Третий вел активную переписку с Нур-Салтан, женой Менглигирея и матерью Мухаммеда Имина, своего ставленника на казанском троне, которого усадили вместо олигама. До этого он за год писал Нур-Солтан, что намерен для ее сына добра смотреть и здесь как бы понимать что-то иное, кроме как возведение на казанский трон, здесь ну, как бы нельзя. То есть, по, получается, здесь ну, явно Крым это, по крайней мере, поддерживал, да, то есть ни, 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 никакого противодействия не было. Поэтому, в общем, можно сказать, что да, для Москвы это было великое событие, но в целом такое довольно, довольно сдержанная, сдержанная реакция. Ну и тем временем в Казани 14 июля посадили на трон с большой помпой Мухаммед Мина на царство, причем посадил, как бы руководил этим всем Данил Холмский, это день 14 июля, это была память святого апостола Акыла, да? но вот ряд исследователей считает, что это как бы второстепенно, главным образом дата была выбрана, потому что 14 июля Данил Холмский разбил новгородцев на Шелоне, вот, может быть, как в память, может быть, ну хотя здесь это сложно сказать, но тем не менее, такое совпадение есть. Вот, то есть, а, а напомним, что Даниил Холмский, он как раз-таки был первым главным воеводой Большого полка, а то бишь главным вот, воеводой всего этого мероприятия, всей казанской компании. Тоже в Казани были торжества по этому поводу, а, очень, очень большие. Ну а когда торжества закончились, когда трудовые будни начались, при дворе казанского хана остались, как исследователь а, Борисов, а, говорит, который написал книжку «Иван Третий», вот, остались московские баскаки, вот, и в том числе Шейн, который, в общем-то, был главным баскаком воевода-московский советник, да, который должен был следить, он, собственно, был главный со советник, и он следил за тем, чтобы Мухаммед Имин, в общем-то, шел в правильном направлении, чтобы он выполнял условия московского протектората. Ну, мы так в двух словах напомним, да, что протекторат этот, он, в общем-то, из таких четырех главных пунктов состоял, да, что, во-первых, Казань, самое ключевое, обязывалась не брать никакого нового хана без согласования с Москвой. Казань обязывалась согласовывать основные свои действия на внешнеполитической арене, допустим, там те же династические браки, что, в общем-то, Казань делала, как мы увидим дальше, уже об этом тоже отчасти говорили, да. Вот. Казань должна была при необходимости, скажем так, по запросу, <laughs> участвовать в военных кампаниях Москвы, на стороне Москвы, помогать. Вот, Казань должна была поддерживать, всячески оказывать протекцию торговым людям московским, вот, и, собственно, были, естественно, послабления для московской торговли по Волге, да, то есть это и на Волжской ярмарке, вот, ну, неизвестно, честно, не, не попадалось в источников, что, как насчет там беспошлиной торговли, да, по, по всей Волге до, до Астрахани, но... По крайней мере, то есть очень сильная такая протекция да, торговым людям оказывалась. И... Само
0: попадание на казанскую ярмарку, ну, это было да, уже да. круто просто, потому что у нас же казанская ярмарка это был такой центр, центр мира, потому что туда прибывали товары из Персии, туда прибывали товары даже из Китая, из северной Индии. Да. Ну, естественно, все дары моря Каспия, вполне очевидно, там прямой ход по Волге очень удобно. Но ну, и с другой стороны... Товары от Ливонии и Швеции концентрировались на этом великом пути. Это было, конечно, огромное дело. Просто оказаться вот там на казанской ярмарке. Там бог с ним, с пошлинами, не с пошлинами. Там все равно плюс ну, строгов, плюс конечно, работать. Конечно. Но, <как> ну, на можно. казанской
1: этой ярмарке мы давно уже оказывались, да. То есть это была постоянная дочка притяжения. <как> и... Московские купцы торговали, да, и с Западом, и с Востоком на, на Казанской ярмарке это было уже нормально, да, то есть даже, ну, в общем-то даже, когда с Казани отношения были не очень, все равно, как бы, война-войной, а торговля торговля, все равно торговали. Вот. но понятно, что хотелось беспрепятственно идти дальше, но все-таки массовое вот это вот движение по Волжскому торговому пути дальше, и выход в Каспий, да, это было, это было и раньше еще. При Иване Третьем -то это точно было. Мы рассказывали, да, что когда да. уже в самом начале правления Ива, Ивана Третьего уже посольство от Шерван-Шаха, ну и собственно купцы тоже то, точно так же и, и, и плавали. Вот. Но массово это, конечно же, уже начиная с, со времен Ивана Грозного. Но ну, не надо забывать, что дальше там Астрахань, Нагайцы и так далее, что в общем-то
0: тут не только в Казани дело. Естественно. Делали. Просто вот. Казань такое центральное место на Волге удобное. Да. И оно, что важно, находится по Волге ниже, чем Нижний Новгород.
1: Да, это очень важно
0: было. То есть, Нижний Новгород выступал как бы Волжскими воротами России, но дальше эти ворота запирала Казань и забирала себе основную прибыль. Что характерно, вот это вот движение, которое Павел описывает по Волге к Астрахани, к Каспию, это то, что когда-то вообще-то пытались подмять под себя Олег и Святослав. Вот именно ровно то же самое. У них, правда, не получилось по, по вполне объективным причинам, но то, что русы в X веке доходили до Бердана Каспии, в Азербайджане в современном, ну так это же движение, повторюсь, ровно то же самое, какое мы описываем сейчас, просто предпринятое сильно раньше своей эпохи, когда это просто невозможно было провернуть ни логистически, ни демографически, просто а кто бы это все контролировал? Ну никто. Вот, вот Днепр смогли подмять, а рядом второй путь, Волжский, подмять вполне естественно не смогли.
1: Ну да, да, и потом это же было тоже как два этих центра. да. Понятно, что, собственно, сама Русь, где, собственно, древнерусское государство сложилось, ну и на, на Тамане тоже, да, вот эти вот а русские, ну как, условно говоря, колонии, не колонии, что... Тьму-Таракань. Тьму да. Вот, тьму которые стремились, действительно, еще Олег, Святослав и прочие, да, соединить, собственно, да, между собой Русь и, и, и Тьму-Таракань. Вот. Ну понятно, что, в общем-то, на время потеряла актуальность в силу падения Тьму-Таракани, вот ну не суть, да, это мы назад отскочили.
0: Ну тут просто мы о географии сейчас, об исторической географии, которая диктовала в то время вполне конкретные пункты притяжения. Волга, естественно, один из таких пунктов. Потому что одно дело, когда ты контролируешь дорогу в Черное море, а другое дело, когда еще и в Каспийское.
1: Да, это очень важно было. Тем более, что, ну понятно, что тогда еще очень большое значение имела торговля с Турцией по Донскому торговому пути. Вот, и, в общем-то, основной контрагент на Востоке это пока еще была Турция. Вот, и в принципе, пока еще, пока еще в принципе не было каких-то предпосылок к ухудшению отношений с Турцией. Но тем не менее, в общем-то, не иметь никаких альтернатив, это не очень хорошо. И как покажет дальнейший опыт, дальнейшая практика, вот, что с Турцией-то, в общем-то, мы стали сначала так потихоньку, медленно, но верно, потом все более активно ссориться. Поэтому, конечно же, движение по Волге, в Каспии, к Шервану, к Персии, это было очень важно для нас. Ну и, конечно же, был тоже важный пункт участия в военных операциях Москвы. И надо сказать, что здесь, в принципе, особенно на первых порах, все вот эти вот пункты договора, пункты этого протектората, которые, в общем-то,
0: он... Ну, до нас не дошло. А, волнуюсь. Дани, налоги платила Казань?
1: Да, да. То есть, да, там были налоги. Насчет этих налогов. Казань на самом деле платила налоги, ну, как Дани, да, не только Москве, а, да, и, и потом еще тоже, когда. Там, Василий III снова восстанавливал протекторат, снова тоже да, вставали вот эти вот пункты возобновления этих, причем они в некоторых источниках, оброки а почему-то называются эти налоги, платили и нагайцам, в том числе. Причем там есть в источниках сколько там кадий, меду, сколько, сколько мехов и так далее. То есть, в принципе, здесь ну, Казань, да. То есть, естественно определенная дань платилась, но каких-то вот именно регламентированных, скажем так, размеров этих, этих даний да, вот в источниках нету, да, то есть этот вопрос периодически всплывает, вот, но здесь вот трудно сказать. Ну, понятно, что нету каких-то документов. То, что мы имеем по этому периоду, это в основном упоминание в летописях, в первую очередь, да, в летописях каких-то там, ну, понятно, да, что в посольской документации тоже об этом как-то не говорится. Поэтому, да, что-то платили, но что именно сколько, здесь сложно сказать. А взамен, да, что же она получала взамен, да, взамен она получала, во-первых, определенную протекцию, но все-таки не каждый, кто-то все-таки 10 раз подумает, прежде чем связываться с тем, у кого есть довольно такой сильный старший брат, как минимум, да, хотя напомним, что в дипломатической практике формально Казанский хан считался братом, да, и сам Иван Третий называл сын брат, то есть сын это потому, что он был ему нареченный сын, как бы он его, грубо говоря, усыновил, когда еще он жил в, ну, когда он еще он принял его и пожаловал ему города, Кашару и, и, и прочее, когда он вырос у, у него, в общем-то, Ивана Третьего под крылом и был воспитан среди русских. А брат — это, в общем, дипломатическое такое да, соотношение, то есть формально, но на самом деле, конечно же, здесь он был, в общем-то, ну, вассалом, можно сказать, да, что полноценным вассалом. Во-первых, взамен получали протекцию, во-вторых, Казань сохраняла полную, практически, свободу действий во внутренней политике, то есть, действительно, в, во внутреннюю кухню Москва не особо лезла, да, то есть, в принципе, такое... Скажем так, первое закручивание гаек, да, которое приведет потом уже, ну это мы вперед немножко заглядываем, которое приведет как раз-таки тоже в том числе к недовольству, это как раз-таки с приходом Шаха Али. Да, вот этого, того самого Шагалея, это первый вот этот тот кризис династический после смерти, во время болезни и смерти и Мина. Вот тогда уже начнут вмешиваться, да, то есть военное присутствие внутри Казани, московских войск, контингентов, да, которые там охраняли хана, увеличится и это, конечно, вызовет очень большое недовольство пока что в общем-то все было так ну, демократично, насколько можно так говорить про феодальную эпоху, собственно, никакого наступления на религию, на церкви, все опять же ну, тоже касались этого, что все вот эти вот заявления потом уже крымского хана, что якобы там в казани мизгите рушат колокола вешают загоняют горожан на православные службы, это все ерунда, то есть наступление никакого на Казань, на собственно, да, ислам никогда не велось, даже в моменты самых таких жестких обострений. То, что строили там церкви православные, ну да, конечно, строили, потому что там появились случай, православные да, люди, да, Понятное дело. Ну, там их очень много и было, да, и понятно, больше стало, поэтому здесь как бы, конечно, это могло быть, и наверняка было. Вот, ну и Казань действительно согласовывает важные внешнеполитические акты, согласовывает династические Браки. Тоже мы уже об этом говорили, когда устраивался брак Мухаммед Имина на дочери за Мусы, он, Муса в первую очередь спрашивает разрешение у Ивана Третьего. И только когда это разрешение было получено, обращается непосредственно к, к Мухаммед Эмина. То есть здесь явные вот, ну, признаки протектората, подчинения, да, и даже вассалитета, они в общем-то лицо. Ну и Казань также участвует действительно в военных кампаниях. Вот, например, уже в 1489 году Казань участвует в окончательном покорении Москвой вятки, вятской земли. Аж 700 богатуров было отправлено из двора хана. Вот, и это потом очень сильно аукалось Мухаммед Мину И вот восточные, правосточные аристократы, вот восточный блок постоянно ему это пеняли. Потому что ну, раньше вятка была сферой интереса Казани. Потому что Казань тоже какое -то время, ну, на какое-то время установила контроль над Вяткой, и даже собирали дань свитчан. И Вятка все время лавировала, приходилось постоянно лавировать. Они были между таким московским молотом да, и казанской наковальней. Ну или наоборот, как, как угодно. Вот, поэтому то, же, то, что мы рассказывали про 1969 год, компании Ивана Руно, когда им приходилось открещиваться от участия в московской компании, потому что ну, они просто понимали, что здесь наступит ответственность со стороны казанцев. Да, и когда им приходилось говорить, что мы да, присоединимся, если хотя бы удельные князья, братья его на третьего, будут лично участвовать. Что, типа, что это не какой-то там... Частная инициатива. Частная инициатива, лих, лихой набег ушкунический, да, а что это вот, извините, это государственная военная кампания, и мы уже, в общем-то, да, должен защищать сам великий князь. Вот, поэтому, да, в 1989 году, и, в общем-то, для многих это такое климо, на, на, на Мухамед имени, такое закрепилось для многих клеймо такого как коллаборациониста. Условно говоря.
0: Потом ведь после этого стало возможно Пермь полноценно колонизировать, да. потому что Вятка открывает ворота туда дальше на север.
1: Да, Пермь, ну и дальше, и, и Сибирь, и так далее, и тому подобное. Потому что, ну и первый э, поход даже в сибирские пределы дальше, это, по-моему, 83-й год, если я не ошибаюсь, это через три года после вот стояния на Угре.
0: Да, да,
1: да, это было очень важно. Все. Ну, собственно, и во всех вот этих вот конфликтах с Казанью мы в прошлый, прошлый, прошлый ролик, да, мы говорили, когда только вот началась Казанская кампания, войска отправились, и еще не до конца была покорена вятка. Вот, а на вятке там тоже была ситуация, похожая чем-то, как и в Казани, как и в Нагайской орде. Потому что там тоже была своя аристократия, своя верхушка, да, которая, условно говоря, была расколота на два лагеря: то есть промосковский и антимосковский. Там, антимосковские хотели какую-то там автономию и независимость, только, ну, как, понятно, что это утопия, потому что, ну, как можно, будучи окруженными, так, окруженным такими сильными соседями, сохранять от, от них независимость? В любом случае при, придется просто выбирать сторону. Поэтому здесь тогда тоже, видимо, представители этого антимосковского лагеря взяли верх и напали на устюг, и пришлось, в общем-то, свечанами замеряться. Поэтому покорение Вятки это было очень важно, да, и поскольку раньше это был такой один из важных регионов интереса, в том числе Казани. Вот Мухаммед и Мину об этом пеняли. Дальше, значит, в 1491 году на Крым снова нападают Ахматовичи. Сид Ахмат, один из сыновей Ахмата, вот, Большая Орда. То есть это такое постоянное противостояние да, Большой Орды не только с Москвой, но и с Крымом. Причем с Крымом в какой-то степени это противостояние было даже более жестким. Потому что, ну, во-первых, это опять же и те и другие татары, а мы уже говорили, что бывшее, бывшее некое единое пространство, расколовшееся это всегда, как бы стороны, которые не очень друг друга любят, мягко говоря, и причем они, в общем-то, ну, понятно, что Большая Орда еще все-таки сохранялась, и, наверное, она сама по себе это не собиралась аннигилироваться, вот, а Крым очень сильно претендовал на кочевья, на степи, да, то есть лебенсраум интересовал, причем не столько для людей, сколько для скота, вот, поэтому здесь еще были такие территориальные претензии. Вот, ну и, соответственно, большая орда, остатки, да, это а организирующая большая орда очень сильно этому противостояла. Вот, и, как в прошлый раз мы говорили, даже удалось, там, на, меньше, чем на год, правда, изгнать минглигерии. И здесь вот снова сыновья Ахмата Ахматовича напали на Крым. Вот, и э, Москва, э, ну, собственно, московские силы, э, Касимовские татары со стороны Москвы тоже, и плюс Мухаммед Имин тоже направляет войска. Вот. Естественно, очень быстро в общем-то, большеардынцев выбили, они вернулись в свои степи, в общем-то нич ничего, ничего не добились этим нападением. И на самом деле, тоже вот это вот участие, ну, то, то, что мы говорили, да, про, про братьев-мусульман, да, то есть вот это вот участие в, в этом походе против большеардынцев, потом тоже поднималось так на щит восточным блоком, что, мол, это вот нарушение единства братьев-мусульман и братьев-татар, да, что вот мы же говорили, да, то есть, вот сейчас это, а кто, кто скажет, что завтра будет? Завтра, может быть, в Казани начнут притеснять мусульман, татар и так далее. Но тоже здесь это очень странно, и очень, ну, такие двойные стандарты, потому что помогали-то, в общем-то, тоже братьям-мусульманам. Крым. То есть, чем, чем крымчане хуже, чем больше орды Вопрос. Вопрос. Ну, потому что восточный лагерь, да, они, в общем-то, дружили с большой, с большой ордой. Вот, в принципе, с, с теми силами, которые были заинтересованы в работорговли восточной. Поэтому здесь как бы вот, вот эти вот хорошие мусульмане, а эти вот не очень. Поэтому вот, вот так
0: вот. Ну там с точки зрения международного пиара, любое участие было бы неправильным или для этой стороны, или для этой стороны. То есть угодить, насколько я понимаю, всем тут было просто Конечно, невозможно.
1: Естественно. Да. Ну и как всегда вот эту конфигурацию, опять же, про, про то, что некоторые говорят, что очень был важен религиозный факт, Ну действительно был важен, тут ничего не скажешь. Но начиная даже и вот с, даже с битвы под Алексином 1971 года когда уже складывается у нас союз с Крымом и состояние на Угре, когда мы видим вот большая орда мусульмане, да и, и, и литва против Москвы и, и Крыма, да, то есть вот ну как бы там литовские, допустим там эти кафиры да, они в общем-то ну, не такие плохие, как братья мусульмане, допустим да крымчане, крымские татары, поэтому здесь мы понимаем, что политика она все-таки все равно была номером один. А религией... ну, мне
0: тут кажется, что все религиозные уже в такого рода больших мероприятиях аспекты использовались в первую очередь как пропагандистские Конечно. направления, пропагандистские точки. То есть вот если у нас мусульмане, то через мечети просто можно всем сообщить, что это вот мусульмане неправильные, Конечно. которые дружат не с тем, с кем надо. Ну и наоборот, и наоборот. а эти мусульмане правильные и дружат с тем, кто... С кем надо? Да, да, как это... потом уже при Иване Грозном, там же да. была, в общем, симметричная история.
1: Ну да, да. То есть, это, в общем-то, да, такая история, постоянно повторяющаяся. Вот. Ну а что касается судьбы героев, этого всего процесса, да, то есть понятно, что посадили Мухаммед Имина, а хана Олигама вместе с супругой, с той самой Каракуш, которая тоже была, ну, которая была дочерью Емгурчи Нагайского бека, вот. Их заточили в Вологде, мать ханшу Фатиму заточили в Каргополе, там она, собственно, и умерла своей смертью. Вот. Каргополь, это где у нас,
0: это где-то рядом с Белоозером? Ты, ты говори, говори, я просто сейчас посмотрю у карту. Угу.
1: В принципе, судьба многих, конечно же, печально сложилась, хан Мухаммед Имин в результате так и умер. Вот, значит, его братья, вот Мелик Тагир, как считает историк Константин Базилевич, вообще был убит в неадстве, есть такая версия. О, на Неге это, господи. А, на Онеге. ну да, точно. -то. Все. И на самом деле, вот этот вот момент э, с тем, кого там заточили, кого не заточили, очень интересно, вот мы уже упоминали, в художественной литературе, как это нашло отражение, такой роман э, «Басурманин», да, про того самого врача, который обещался вылечить, э, немецкого врача, который обещался вылечить Ивана Младого, старшего сына Ивана Третьего, от камчуги в ногах, но не справился, и которого обезглавили на льду Москвы-реки. Вот. и там есть такой, э, он там, собственно, этот Антон, лекарь, вот он там главный герой. Там есть такой момент, когда Иван Третий э, берет этого Антона, немецкого лекаря, и везет в казе казенный дом. И там в этом казенном доме, в, одном, да, в Москве, в одном, вот в соседних, ну, при, прям в соседних камерах все гниют, враги. То есть там и Марфа-посадница гниет, там, э, собственно, олигам с братьями. Что вот э, Иван III он не казнил. Зачем ему казнить? Он как бы милостиво сохранял жизнь своим врагам. А на самом деле он просто их вот гноил за стенках. Ну, типа как вот этот Фердинанд, да, э, неаполитанский, да, который таксидермических чучел делал из своих врагов. А этот, он не, не таксидермических чучел, а он просто вот такой вот живой зоопарк. А кому надо припугнуть, он вот э, привезет... Водил в, показать. Да, водил, водил показать, что вот, вот так вот. Ну, на самом деле, это такая... Забавно, конечно, но не имеет ничего общего с реальностью, потому что, во-первых, естественно, в одном казенном доме он никого не собирал, как мы сказали, да, то есть в Вологде заточили Олегама с женой с Каракуш, матушку его в Каргополе, там, Мелик Тагира, Кудайкула, еще где-то, да, то есть они там все в одном месте, все не сидели, это во-первых. Во-вторых, судьба-то у них была разная совершенно, да, то есть, да, Олегам умер в заточении, Фатима, матушка его, умерла в заточении, но, как мы помним, Каракуш в результате была не просто выпущена, да, она была выдана замуж за Мухаммед Имина и стала очередной казанской ханшей. Вот. Дети Мелек Тагира, который, возможно, был убит в заточении, их тоже выпустили и крестили в православие. Кудайкула, как мы знаем, тоже его выпустили, крестили в православии, он получил имя Петра, и в результате в 505 году он женится на сестре Василия Третьего Евдокии, а потом уже во время там, Крымского смерча он будет выполнять роль его царя, условно говоря, да, то есть он будет наместником в Москве, в то время как Василий Третий будет в военном лагере там, во Владимире и, 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 и так далее, то есть... Судьба была разной, да, и причем тот же Кудайкул, царевич Петр, он прожил потом очень долгую жизнь, то есть уж явно ему там здоровье особо в заточении не портили, это не было, его не держали в порубе, да, то есть это было такое, ну, как бы почетное заточение. Ну, и такая была версия, долгое время она везде цитировалась, историка Зимина, что этот Кудайкул, брат Олегама и сын, ну, Ибрагима, что он такой был как бы претендент, тоже один из возможных претендентов на казанский трон, такой своего рода возможный удельный князь казанский. Но, конечно, вряд ли сейчас уже это оспаривается, потому что иначе его бы, его бы вряд ли, конечно, крестили бы в православии. То есть здесь наоборот, его крестили в православии, так же, как крестили в православии сыновей вот этого Мелектагира, там один одному имя Василий дали, другому не вспомню. Наоборот, всех вот этих вот родственников Олигама, его вот представители этого лагеря, их специально, тех, кого не казнили, их как бы устранили из борьбы вот таким способом. Потому что для казанцев перекрещенные ну это все, это вероотступники, коллаборанты, условно говоря, конечно, в кавычках. Дальше можете не рассказывать. Дальше можете как бы. рассказывать. Да, все. Они, они уже в любом случае, то есть Иван Третий, Василий Третий, он, ну, только если бы с ума бы они сошли, могли бы сажать их на трон. Потому что, ну, какой смысл? Да, проще там крестьянина какой-нибудь на трон посадить, но чтобы он, по крайней мере, не был вероотступник. Здесь как бы все. Они как бы... Нерукопожатные. Поэтому вот так вот. Что касается, собственно, Мурс, Агланов и прочих, которые участвовали во всем этом на стороне Олигама, то казнили далеко не всех. Да? То есть Воскресенская летопись сообщает, да, что первым же делом, первой волной казнили. Вот. Но многие присягнули Ивану Третьему, и как, собственно, его дети вновь нареченные вернулись в Казань да, и сохранили свои владения, то есть, в общем-то, далеко не все, то есть горе, конечно -то,
0: побежденным-то горе, но вот те,
1: кто гибкость проявили, тем спасение. Ну,
0: а на кого же было опереться, ну, учитывая, учитывая, что военная оккупация такого размера территории тогда была слабо представима, да. то опираться на данной земле и управлять ею можно было только при помощи местной знати, которую нужно было инкорпорировать в состав собственной знати.
1: Да, так и произошло, и даже более того, позже, когда уже Иван Грозный присоединит Казань, точно так же и произойдет. То есть большинство тех, кто, ну, по крайней мере, те, кто прям яро не выступал против Москвы, они, в общем-то, все свои владения сохранили, все, в общем-то, было для них нормально. Вот. Но, как мы сказали, с установлением первого протектората прорусская партия набрала очень большую силу и вышла на первый план. Но противники политические, восточный блок, он же никуда не делся, и они не дремали. И вот в том числе использовалась вот такая риторика, да, что посмотрите, как так можно, как раз-таки очень сильно педалировали на вот этот религиозный аспект, педалировали на вятку, на такой позорный эпизод, да, что как же так можно, мы сами должны вяткой владеть, а тут мы помогли Москве, да, на вот эти выступления 91 года против Большой Орды и так далее и тому подобное, вот, а тут еще в 90-х ну, 90 годах Мухаммед Имин женится на той самой, а нет, сначала он женится на дочери мусы вот и снова влияние на усиливается вот потому что ну понятно что нагайцев так было много а так их еще больше становится при дворе вот но как мы помним что к, это, к этому моменту сам муса он уже не был таким ярым противником москвы да то есть сам мурза муса это главный бий, и такой как бы ну по факту лидер именно да Ногайской орды мангидского юрта вот биклербек нагаев который, в общем-то, несмотря на наличие номинального царя из Шибанидов, он, в общем-то... По сути, возглавлял вместе со своим младшим братом Ямгурчи, ну, условно говоря, это государство. Ну, не условно, почему это государство, просто такое своеобразное, в большей степени кощевое. Но Ногайская Орда, она была очень неоднородна. То есть, если, в общем-то, Муса взял курс на сближение с Москвой, все-таки на мирную торговлю, да, чтобы беспрепятственно проходить по территории Казани, гнать свои эти табуны, продавать их э, и так далее, да, и не воевать. Вот. А Ямгурчи, наоборот, ему это не очень нравилось. Ну и, в принципе, очень много было в, в Ногайской Орде тех, кто не хотел торговать, а хотел воевать. Вот. Поэтому здесь тоже вот, и они, естественно, помогали и подпитывали вот этот восточный блок противников Мухаммед и Мина. Вот, И, собственно, это не могло не сказаться, да? не, не могло не сыграть свою роль. И в результате сыграло в 1497 году. В 1497 году Тут еще что важно отметить, что сами, ну да, вот мы упомянули Сибирского царя из рода Сибирских шейбанидов, да, то есть потомки шейбани, хана, а, которые правили в Сибирском ханстве. Вот они, в общем-то, ну, такой титул, да, нагайский царь, он не, не мог тоже им там голову немножко-то не скружить, да, поэтому они сибирцы сами решили установить фактически контроль над регионом, над Поволжьем, вот, и с этого поиметь разные всякие выгоды и плюшки. Вот. Ну и, в общем-то, привело это к заговору, заговору э, части крамольных князей из Восточного блока. То есть это мы уже упоминали, такой мы даже его сравнивали с Мизинцем из Игры престолов. Вот такой бег князь Келяхмед или Калимед. И они вступили в заговор с шейбанским, сибирским царем Мамуком, который формально был и... Ногайским царем. Ну Понятно, что Мамук, э, в общем-то, никто всерьез его изначально не воспринимал, вот, то есть это, в принципе, такой был для Восточного Блока, можно сказать, такой военный таран, да, чтобы сместить московское влияние. Вот, и, собственно, наверное, планировали посадить Мамука, да, как такого карманного хана, только который уже будет служить не Ивану Третьему, да, не Москве, а, собственно, вот им. Условно говоря, кружок калиметовцев, если можно так сказать. Вот, там были Калимет, Урак, второй тоже князь, который потом тоже сыграет свою роль. И, в общем-то, э -э, они собрали войско и пошли на Казань. Вот, и, ну, Мухаммед Имин успел отправить весточку в Москву. Вот, здесь еще важно отметить, что казанский хан, как сам по себе, и дальше мы это увидим во всех вот этих вот э -э перипетиях и конфликтах, он выступает такой фигурой, довольно, можно сказать, слабой и номинальной. Да? То есть, по сути, у него не было реальные э, военные силы, то есть да, у него был двор, но двор он был небольшой, ну вот мы только что говорили, что он 700 богатуров отправил да, с, из своего двора, хотя это был довольно большой двор, на самом деле, да, вот, но 700 это много, это много, да, но реально вот произвести такое мощное ополчение, да, то есть именно своим авторитетом, да, то есть поднять всю, всю землю казанскую, он не мог, Поэтому, поскольку слишком Казань была неоднородна, да, и слишком все зависело на вот этих вот князей, да, на глав вот этих вот лагерей, вот, поэтому в таких ситуациях Казанский хан был вынужден на кого-то опираться, да. здесь понятно, что Мухаммед Имин мог опираться только на Москву. Он отправляет весточку Ивану Третьему и успевает прийти э, Семен Риполовский с войсками рапортует в Москву, что идет на него шибанский царь Мамук с многою силою, а измену чинят казанские князи Калемет, Дурак, Урак, до Садыр, до Ашил. Вот. Семёна он послал из с силу и многих детей боярских, двора своего и понизовных городов, дети боярские, новогородцы и муромцы. Вот. Ну и решили не воевать, решили не связываться с московскими силами. Крамольные князья вместе с Мамуком отошли в Сибирь, к нему, вот, в тайгу, в его та таежный улус. Вот, затаились до времени. Ну, понятно, что московские войска постояли, постояли указания и ушли. И тут же снова вернулись Климет, Климетовцы вместе с Мамуком. И здесь уже Мухаммед Имин не успел весточку отправить, не успел получить помощь из Москвы, и его, в общем-то, сместили. Он еле-еле успел убежать в Москву. И причем, когда об этом э, в Крым рапортовал Иван Третий, писал своей подруге по переписке Нурсалтан, матери Мухаммед Имина, что, дескать, э, бежал Мухаммед Имин, боясь э, измены своих людей. Да? То есть, в первую очередь он говорил, что не Мамук его пугал, а в первую очередь именно казанцы. Да? То есть, именно среди своих подданных измена это, была, в общем -то, это был такой главный, главный страх казанского хана. И это в общем -то, было всегда, такой постоянный фон. И здесь тоже такой момент, об этом еще и исследователь Алишев Салям Хатипович пишет, что вот, ну, тоже мы читаем всю эту переписку, летописные сообщения, да, там какие-то отрывки, переписки там с Нурсалтан Ивана III и так далее. Вот, и здесь мы видим, ну, опять же, да, вот такой слабой позиции хана I и упоминаются, в общем-то, горстки высших феодалов. И как вот он пишет, что «казанское большинство практически не видно» и не слышно. Но здесь речь, естественно, не о Казанке Шелер да, или там Казанке Шоссе. то есть там, крестьяне, горожане, никто их не спрашивал. Здесь вот вспоминается, ну, наверное, единственная хорошая реплика в восьмом сезоне «Игры престолов», когда вот этот вот, черный ворон или как там трёхглазый ворон предложил выборы. И сир Веймер Рой сказал, пойду, спрошу у своего коня. Вот да. здесь скорее, сказа, скорее бы спросили бы коня Калимета, чем, чем это, казанское большинство. Здесь имеется в виду, конечно же,
0: Феодальное а, большинство. А,
1: большинство это мелкопоместные Мурзы, это казаки и это огланы. Огланы, да? которые, в общем-то, были очень близки к мелкопоместным Мурзам. Это, в общем-то, ну, практически одно и то же было. Вот, но это был самый э, такой как бы многочисленный военный элемент и они могли сказать свое веское слово вот, и дальше мы потом будем говорить э, даже некоторые уланы умудрялись э, войти в состав дивана да хотя Формально они даже не принадлежали именно. Диван, в... это совет. Это совет, диван. Это совет министров. Вот. Короче, да, это, по сути, министры и так далее. То есть, да, хотя формально они, да, они, в общем-то, пользовались практически теми же самыми правами, что и Мурзы, у них тоже были свои поместья, да, на которых сюргалы. Вот, но ну, кто-то их причисляет к знати именно, кто-то даже, некоторые исследователи даже не причисляют их полноценно к знати. Это такое высшее военное сословие, такая гвардия. Вот, ну, и, и поэтому здесь они в общем-то, могли бы, если бы хотели сказать свое веское слово, и периодически говорили. Тут, тут в общем -то, вплоть до ну, просто военной силы организоваться или потребовать курултая, да, То есть не надо забывать, что все-таки сохранялся такой орган, Которое периодически, сословное представительство, которое периодически собиралось, вот. но, в общем-то, низы, <смех> низы молчали, низы ничего не хотели, да, потому что, как замечает Алишев, ну, действительно, здесь трудно поспорить, в общем-то, просто устали все от постоянных смен хана и просто дистанцировались, потому что непонятно, вот сегодня этот сидит, завтра этот, мы в прошлый раз говорили, как менялись, то один, то другой, то, в общем-то, да, Олегам, Мухаммед Мин, потом снова Олегам. Поэтому, в общем-то, авторитет, в принципе, ну, хана, как, как вообще, в принципе, ханской власти, он был очень сильно подорван. Вот, поэтому, в общем-то, особо мы не видим здесь участия вот этого большинства казанского.
0: Так, я подозреваю, что казанскому большинству, как, скажем, новгородскому, или московскому, ливянскому большинству, все это было не то, чтобы параллельно, но ну, напрямую не сильно касалось, потому что можно было жить внутри Казанского ханства, я уверен, и за всю жизнь ни разу не видеть русского военного человека, который приехал с какими-то целями. Конечно. Потому что контингенты, ну, вы сами посмотрите, то они кажутся большими на общем фоне, потому что там 10-15 тысяч человек, ну, на Казанскую землю поделите на квадратные километры эти 15 тысяч человек. Ну, понятно, что... 99% территории просто этого похода не увидит даже, а кому платить ИСАК это уже вообще дело десятое, вот хану русскому царю другому хану какая вообще разница Понятно, горожане в самой Казани могли бы сказать какое-нибудь слово, просто потому что их это непосредственно касается. А крестьянству, тем более там же были далеко не только татары этнические, это все было так. Они бы ничего и не стали и говорить, даже, скорее всего, они бы не очень поняли, о чем их спрашивают. Ну, ну, да,
1: да. нет, ну просто здесь имеется, здесь в первую очередь, да, имеется в виду роль. А гланов, потому что агланы, они постепенно становятся все более и более мощной силой. То, что мы упомянули, что даже, даже, даже в диван умудрялись пробраться, то есть здесь, как бы да, в общем-то, совершенно верно. Даже там 10-15 тысяч это, это много. Если мы вчера, вчера в прошлом ролике говорили, что вот эта вот военная компания по взятию Москвы там семь с половиной тысяч, да, ну, действительно, это, в общем-то, многие просто могли не заметить а то что касается вот этих всех булгарских разных знати булгарской которые вообще в принципе они жили своей жизнью вот кто-то поддерживал центр кто-то там ненавидел центр кто-то был индиферентен, и там это постоянный был такой котел пестрый вот и в общем то да это в общем то не очень-то сильно все это интересовало. Но на самом деле мы сказали, что низы ничего не хотели, а верхи очень быстро разочаровались в Мамуке, в своем сибирском этом союзнике, потому что ну, пустили козла в огород. Да? То есть они-то думали, что это будет такая как бы номинальная фигура, вот он нам поможет войсками, а потом ну, в, лучшем, в лучшем случае просто станет таким номинальным тоже ханом. Тем более ему не привыкать, он уже и так вот номинальный нагайский царь. Ну почему бы ему не побыть номинальным казанским царем? Но Мамук, то он себя возомнил настоящим казанским царем. Во-первых, Во он звентил все налоги и пошлины, просто там безбожно. Он начал захватывать э, владения, да, вот, э, сюергалы захватывать земли. И дошло до того, что просто начали грабить население, начали грабить э, торговых людей, начали грабить ярмарки, городской люд тоже начали грабить. То есть вот, в, в, просто вот от, отряды сибирцев, э, в общем-то, вихрями проносились и сметали все на своем пути. Вот, естественно, это не, никому это не могло понравиться. И уже теперь э, князья Рамольный, да, Калемет, э, Урак, они выступают против э, Мамука, вот, но Мамук их пленит. Да, то есть он их пленит и тут же выпускает, потому что никакой другой реальной опоры в ханстве у него не было. Это то, что вот мы говорили как у Мухаммеда Мина не было опоры, хотя он, в общем-то, вот недавно был посажен, причем с ним даже какие-то силы там, да, его охраняли гвардии и так далее, его двор и так далее, и то он, в общем-то, вынужден постоянно, чуть что, просить помощи из Москвы, вот, ну а Мамук, он вообще тут даже в Асисте толком не присел, э, не успел, да, уже, в общем-то, такой беспредел устроил, вот, поэтому он выпускает своих подельников, и они тут же устраивают поход на город Арск, на арских князей. Потому что Арск – это второй город по значимости, да, и очень важный торговый центр, очень важный военный центр. И, в общем-то, арские князья, они всегда славились такой своей своевольностью, непокорностью. Вот, оставлять его нельзя было, то есть нужно было его, в общем-то, да, привести в чувство. Идут они на арских князей все вместе и начинают осаду города. Но в самый разгар осады, причем там были тоже арские, ар, арские силы, делают вылазки, в общем-то все довольно напряженно, и в самый разгар казанские князья во главе с элементом отъезжают. То есть они бегут, оставляют Мамука одного, возвращаются в Казань, запираются там и Мамука уже назад не пускают. Ну и, скорее всего, опять же, да, то есть это и Алишев тоже такой версии придерживается, что, ск скорее всего, они и арс арс арских князей предупредили чтобы они успели, в общем-то, нормально подготовиться к осаде, чтобы не удалось насколько он взять город. Ну, собственно, Мамук э -э, назад вернуться не может. Он где-то там слоняется, грабит какие-то там веси, где-то лагерем стоит. В общем, на таком положении совершенно, э -э, совершенно непонятно. И в этой ситуации нужно было что-то решать, что дальше-то делать. Вот. Ну, как бы выбор-то был невелик, поэтому Калемет и его друзья решают э -э, повиниться перед Москвой и отправляют э -э, посольство посла Бараш Сиита, то есть опять мы видим, когда Сиит, то есть церковный иерарх выступает главой посольства, который кается, кается за всю землю Казанскую, просит прощения, вот, ну и причем такая была разыграна карта, что на самом деле, на самом деле претензии их, собственно, да, заговорщиков были не к Москве, не к великому князю московскому, а претензии касались в первую очередь Мухаммед Имина, потому что Мухаммед Имин, как это, да, от него великое бесчестие было Катуном нашим, то есть женщинам. Ну, то есть э, речь шла о каких-то несоблюдениях э, исламских норм по отношению
0: к э, женщинам. Докопались до, до столба, так это у нас да, говорили.
1: Ну, то есть, что он это просил, там, Глючатай, Личика открыть. Вот. Ну, и вот поэтому, и за это от него к Мамуку отъехали, и тебе изменили, да, как вот от лица Бараш Сиита, в общем, это все так преподносилось. Ну, здесь, как бы, надо сказать, что действительно Мухаммед Имин он, в общем-то, вырос и возмужал в Москве, да, поэтому, возможно, какие-то какие у него и были взгляды такие фривольные на некоторые вещи, может, может быть, он что-то действительно мог себе позволять, но, конечно, это не могло быть решающим фактором, и, конечно, это было просто, что называется, лепили отмазки и оправдание,
0: но, тем не менее... Чего ему в Москве могли такого показать? Ну, да, что, что было бы нельзя делать в Казани? Ну, понятно, там женщина у нас с открытым лицом да, ходит. В
1: не ходили, но, ну, пожалуй, вот
0: вот да, это собственно все сидели в тюрьме но единственное что может быть он перенял гнусный московитский обычай совместных бань Черт, ну кто тоже не знает у нас не было женских и мужских бань все ходили вместе в бане. но опять же это же не общественные бани вот он сейчас в раз в женский день в мусульманскую баню поплются нет конечно ну, я думаю, просто опять же это же не просто людина это царевич
1: ну да. Ну, а и... у нас
0: двор был зарегламентирован очень сильно строго уже при Иване-то ну,
1: само собой, да. Мы уже очень многое э, переняли из византийской практики, да, и у, 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 у нас все было очень строго, да. То есть здесь. Э, ну, понятно, что это просто, это просто были такие, скажем так, оправдания. Но тем не менее, Иван Третий тоже мог, когда нужно, пойти навстречу, проявить гибкость. Вот, э, в общем-то, ссориться в дальнейшем с казанцами ему было не нужно.
0: Знаем мы нашего Мухаммеда. Тот еще. Да, тот Извините. еще. Извините. <смех>
1: да, да, да. Вот, поэтому здесь, в общем-то, в общем, был готов договариваться, и э, Калимет, кружок калиметовцев, условно говоря, просил не возвращать на трон Мухаммед Имина. Да, то есть просил какую-то альтернативу дать, но альтернатива, в общем-то, была одна, это его младший брат абдул да. который, как мы помним, вместе с царицей Нур-Салтан уехал сначала в Крым, вот, поскольку она вышла замуж за Менглигирея Крымского хана, какое-то время в Крыму пожил с матушкой, а потом поехал в Москву, Великое княжество Московское, и там вот несколько лет он, собственно, жил как служилый царевич, у него в кормлении был звенигород, была та самая кашара, вот, или Кашира, да, наверное, Кашира правильно,
0: скорее всего. Ну, сейчас говорят Каширка, Кашира, как-то так.
1: Да, ну, разные встречаются, да, скорее всего, Кашира. В общем, вот его в 1498 уже году вместо Мухаммеда Имина сажают на ханский престол. Сам Мухаммед Имин, такая рокировочка назад, снова возвращается в Москву на московские каникулы уже, и снова ему та же самая Кашира, тот же самый Хатунь-Звенигород, насколько я помню. Вот, то есть, они
0: меняются. В общем-то, Мухаммед Имин получает такой утешительный приз. Ну, ничего, такой хороший приз. Если посмотреть на духовную Дмитрия Донского, где буквально поименно поименованы все места московской губернии, которые... Который прилично оставить своим родственникам в качестве наследства. Звенигород, кажется, на втором месте находится по богатству. Ну, сейчас, сейчас боюсь соврать.
1: Ну, там Серпухов,
0: Серпухов на первом, на первом месте. Главное, Я не помню, на втором месте кто? Дмитров или Звенигород. По-моему, Звенигород все-таки.
1: Наверное, Звенигород, да. Да, нет, это очень неплохие, неплохие кормления. Да, очень неплохо покормиться можно было с, ним, с них. Поэтому, в общем. Да, никто в накладе не остались, ну, кроме Мамука разве что. Климет, э, тем более в накладе не остался, потому что он э, умудрился не просто избежать какого-то наказания за измену, за прямую измену, да, и выступление против Москвы, он, ну, понятно, что все его подельники, тот же Урак, э, бегут в Сибирь, кто-то в Нагае, кто-то в Сибирь. Вот. А Калимет фактически становится при Абдул-Латыфе главой правительства, условно говоря, да? то есть он руководит всем и, по сути, предполагается, что Абдул-Латыф, тем более это был еще очень такой молодой человек совсем, вот, он должен, в общем-то, его во всем слушаться, а Калемет, получается, он перековался, то есть изначально он был... Ну, можно сказать такой главный мотор э, пассионарий именно вот этого восточного блока, а теперь наоборот стал в общем-то да, лицом про русской партии, да, и проводником воли великого князя московского.
0: Охловка. Ну, вот. ну
1: настоящий мизинец, ничего не скажешь. или решили можно как угодно, да, кого угодно mm. приводить, приводить в сравнение, но ну, в общем поплатится. Но на самом деле тут тоже и, и здесь как, как всегда. Вот, Тут же, да, мы видим действие с одной стороны, и тут же мы видим противодействие с другой стороны, как там это, третий закон Ньютона, да, снова восточный блок начинает поднимать голову, и, по всей видимости, Абдул-Латыв тоже очень скоро подпадает под его влияние, да, потому что в начале, наверное, не было таких звоночков, даже более того, да, об этом немножко попозже, да, не будем вперед забегать, а положение его тоже, конечно же, было очень шатким. Да, то есть так же, как и у старшего урата, так же, как и до этого э, олигама, вот, потому что, опять же, реальной своей военной силы он не имел, да, поэтому э, вместе с Абдул-Латыфом в Казань, прибывают воеводы с контингентами и, в общем-то, они остаются при нем советниками, два воеводы, которые должны были по факту управлять им, тоже как э, марионеткой, вместе с Калиметом, да, в помощь ему и докладывать в Москву все, что происходит в Волжском ханстве, да, в Казани. Вот. И на самом деле эти вот силы дополнительные, они, в общем-то, помогли, сыграли свою роль, потому что вот эта вот казанско-ногайско-сибирская эпопея, она имела свое продолжение, да, то есть даже нет, вот сначала, понятно, воеводы-советники, вот, у них сначала не было каких-то таких вот контингентов, да, но уже в, в 99-м, по-моему, году снова уже теперь не Мамук, потому что Мамук по дороге из Казани умер, да, и... По дороге умри. Ну, видимо, очень сильно расстроился. Источники умалчивают, почему он умер. Но у него был брат, Агалак, царевич. Вот. И вскоре, в девяносто девятом по-моему, году, уже Агалак идет на Казань. Вот, вместе с Ураком, который бежал, собственно, к, к шейбанидам, да, то есть он, в общем его подбил на, на такое мероприятие, вот, тогда из Москвы снова, опять же, снова запрос в Москву, тревога, запрос на помощь, При, приходят московские воеводы и войска, значит, Агалака с Ураком выбивают из Казани. Они возвращаются к себе и оставляются вот такие ну, контингенты, на всякий случай, и эти контингенты на самом деле не лишние были, потому что уже в 1500 году теперь уже вроде как бы друзья Москвы, Муса вместе с Янгурчи нападают на Казань. Потому что они э, увидели, что Москва очень сильно занята. А мы напомним, что это как раз 1500 и 1503 Битва при Ведроши, 1500 год. Да-да-да, битва при Ведроши, это очередная порубежная война с Литвой. Та самая война, в ходе которой э, нам отошли значительные там, территории. Там, Гомельские, Брянские, Новгород-Северские земли. Вот. И, в общем, решили воспользоваться тем, что Москва вряд ли сможет быстро помочь, быстро прислать какие-то контингенты. Нападают, но на самом деле, да, запрос в Москву, естественно, был отправлен, но Москва не помогла. Но Казань справилась, в общем-то, и сама, потому что успели организовать оборону, успели дополнительные укрепления в поле создать, там вырыть, насыпать валы, временные укрепления насыпать. Это все описано в ряде источников. И даже более того, подчеркивается участие самого Абдул-Латыфа, то есть, он, что он именно сам организовывал вот эту вот оборону, да, и подготовку к обороне. Но, тем не менее, это, в общем-то, не очень-то ему помогло, потому что вдруг, ни с того ни с сего, уже в этом же году, нет, не в этом же, в следующем году, в 1501 году, Наш этот мизинец Калимет едет в Москву и жалуется на Абдул Латыфа. Вот. Мы даже сейчас процитируем, что Наш мизинец про Абдул Латыфа, что хан начал лгать и ни в, в какие делах не учинял управо чинить, не учал управо чините. да и земле казанской учал лих быти. Вот, то есть очень такая распущатая э, формулировка, да? и в общем не раскрывается, но сейчас ряд исследователей считают, что здесь сыграла свою роль, ну понятно, что это давление восточного блока, да, который снова стал в да, распространять свое влияние на хана, и хан отказался как раз-таки участвовать вот в этой войне с Литвой. Да? То есть, что, в общем-то, Иван III хотел привлечь казанцев, но казанцы отказались. И это как раз-таки могло спровоцировать недовольство Ивана III. Ну, а понятно, клемет он выбрал свою сторону, вот, и, в общем-то, он стал проводить московскую линию, поэтому он тоже это со своей стороны тоже подпитывал. Да? Вот. Ну и на самом деле реакция Ивана III была довольно жесткой. То есть явно здесь речь уже шла не о каких-то там нарушениях, нарушениях прав женщин, я не знаю, да, и каких-то мусульманских норм, потому что уже в 1502 году послали воевод, его сковали в железа и отправили в Москву. И снова обратная рокировка, теперь уже снова второй раз в 1502 году Мухаммед Имин восел на Казанский трон. Вот, но брат его теперь никакого, уже абдул -Латыф, никакого утешительного приза не получил. То есть его заточили, ну правда, заточение сменилось очень скоро таким домашним арестом, в почетном заточением, но тем не менее, мы уже отчасти упоминали и дальше более подробно будем говорить, он еще сыграет свою роль, карта вот эта абдул будет разыграна в династическом этом кризисе. Вот, в общем-то, судьба его сложится очень печально, да, то есть, в общем, такой горемычный царевич. Снова садится Мухаммед Имин, который тоже скоро, как это тоже вспоминается, Иван Васильевич меняет профессию, заплатит своему отцу московскому злым за предобрейшее. Поэтому здесь мы видим, что протекторат восстановился московский, толком не успев и закончится. Да? То есть он так немножечко пошатнулся, немножечко пошатнулся. Но быстро все вернули. И все-таки на данном этапе э, Москва довольно цепко м -м, вонзилась <свят> в Казань. Вот, э, скинуть и протекторат не удалось. Ну и здесь мы видим, да, что опять же, насколько Казань уже была не все-таки субъектом, а объектом политики международной, здесь уже... Не приходится говорить о ее какой-то такой самостоятельности. Даже в какие-то моменты проблески, да, будут э, моменты ослабления протектората, там он будет сменяться крымским, назад возвращаться русский протекторат и так далее и тому подобное. Но вот с, этих, с этих пор уже окончательно мы говорим о том, что Казань является уже сферой влияния третьих сил.
0: Мне интересно, все время, кстати, было интересно, Сибирь, боже мой, когда при Иване Грозном когда будет первая заявка на московский суверенитет над сибирским ханством, там же переписали население, дали число. Что-то там при Иване Грозном, сейчас я боюсь соврать, но ну, меньше 50 тысяч источных людей.
1: Да, вот очень немного. Даже
0: если они половину скрыли, их было 100 тысяч кисачных людей, это тоже вот на всю Сибирь, это вообще просто ни о чем. Откуда они военные силы-то брали? Ну, Для того, чтобы из Сибири, во-первых, там, где? Ну, грубо говоря, от Байкала добраться до Волги, там и вести шороху, причем навести шороху настолько, что из Москвы приходилось реагировать какие-то силы посылать просто откуда войска мне каждый раз было непонятно. Ну, во-первых, здесь
1: условно говоря, да, вот мы говорим сибирцы, да, но они действовали в тесной смычке с нагайцами. Это. Да. То есть там не только были сибирцы, именно непосредственно вот именно сибирские татары, да. Там еще и были нагайцы. Вот. И у мамука у него тоже, как бы были, ну понятно, что и дети свои, условно, дети, да, то есть вассалы, э, да, не, не только среди сибирцев, но и среди нагайцев. Плюс сибирцы они были очень лихие, очень такие зверские, потому что тут еще тоже один момент ну, мы так это особо не коснулись, но. Да, он там взвинтил налоги, это самое страшное, но еще он вообще не хотел ни с кем Мамук да, считаться. То есть в Сибири в принципе, это была такая довольно дикая территория. Если смотреть все вот эти вот осколки Золотой орды, то на самом деле даже в Нагайской орде, в Нога... именно вот, ну, непосредственно в Монгынском юрте, порядка да, и именно вот государственного управления было больше, чем в Сибири. Хотя казалось бы, Сибирь, она не кочевая. Да? Там да. просто негде кочевать, там да. одни леса. Но, может быть, в силу того, что там вот эта вот тайга непроходимая, которую, я не знаю, там захочешь вырубить, ты ее просто так не вырубишь. да, И ты, ну, скажем так, там очень было мало городов, да, там э, очень были, ну, такие, даже в, в сравнении с другими, опять же, улусами, э, э, этими осколками Золотой Орды, не то что примитивные, но, га, ну да, наверное, примитивные вот, органы госуправления. И э, Мамуку вообще что, какие-то карачи, какой-то диван, не, не слышал. поэтому считаться он категорически ни с кем не хотел. То есть вот он хотел быть чем-то вроде такого, как бы. Местного Чингисхана, да, который, в общем-то, что хочет, то и делает. Ну и, собственно, понятно, что за это он Хотел очень, недолго. Да, за, это, за это он очень сильно поплатился. Ну а что касается именно. Опять же: в источниках нет никаких сведений, сколько с ним было солдат, насколько это солдат, да, воинов, конечно же, насколько это была представительная сила. Вот. Тут, во-первых, ну, фактор не то чтобы внезапности, но все это, это, это все вот год, буквально год, это все очень быстро разворачивалось, да? поэтому, в принципе, если не успеть э, организовать оборону, э, быстро все это провернуть, ну, лихой рейд, захватить, собственно, столицу, засесть в этом арке, да? установить какой-то контроль, ну, в общем, понятное дело, что можно очень много неприятностей доставить. Поэтому я думаю, что здесь основной момент, это был в том числе и помощь каких-то вот нагайских контингентов.
0: Понятно. Просто Сибирь, мне всегда это казалось чем-то не вполне очевидным, просто потому, что это очень далеко. Это сейчас на самолете до Сибири, пока долетишь, измучиться успеешь весь. Да. А когда оттуда нужно ехать на лошади, то ладно, одному, одному да. это, ну или небольшой компании друзей, это момент, прямо скажем, неприятный. Но когда вам нужно оттуда хотя бы тысяч пять человек отвезти, это же целый фокус, это быстро не получится. Я просто поражаюсь каждый раз, как можно на лошади такие концы совершить. Где-то в годах 80-х, если я не ошибаюсь, или в 70-х. Сейчас я боюсь соврать. Но факт в том, что из Монголии местные энтузиасты предприняли попытку на лошадях доехать до Москвы. Ничего ну, повторив себе. дорогу воинов джучи. Ну, понятное дело, да. Не смогли. Не смогли? Нет. А -а -а. Они проехали при одно, но до Москвы просто не смогли доехать. Я, я тем более говорю, что это же было не военное предприятие, в них да. никто не собирался там стрелять, скармливать медведем и прочее. Они просто доехать не смогли на лошадях. Хотя это вот вроде те же самые монголы, те же самые кочевники, и, что характерно, те же самые лошади. Вот что-то у них не срослось.
1: Ну, опять же, у тебя очень там, классная серия роликов про конкисту на Дальний Восток, uh -huh, и там uh -huh. уже видим, что монголы, они вроде как бы те же самые, но уже далеко не те же самые. Они уже не такие лихие, и у них не, не, не удается то, что удавалось ранее, да, даже там во времена Баты, условно говоря. Поэтому. Ну,
0: все-таки, конечно, тут надо сказать, что монголам противостояли уже несколько другие силы, потому конечно, что, когда нет. ездил Джучи джучиды, и Джучиды, баты и, и Батыйцы не было огнестрельного ну, оружия, конечно, конечно, банально, не, конечно, а тут оно уже не просто было, оно использовалось в полный рост, конечно, на регулярной основе, и это, конечно, сразу все балансы сил поколебал потому что раньше страшнее кочевника вообще ничего представить себе было нельзя, в смысле, военной силы. А теперь вот есть пехота огнестрельная и пушки, которые тут же вот все поменяли немедленно. Хотя казалось бы, что у нас там за контингент это на первых порах ходили на эту самого сибирского конкисту. По 200 по 500 человек. 500 это какая-то просто тьмочисленная рать 500, Потому что это и 40 и 50 ходило. Однако и 40 и 50 хватало иногда для того, чтобы отбиться от в 10 раз превосходящих сил кочевников.
1: Ну, так и в Сибири, сколько там, на, когда, после первой этой экспедиции Ермака, 200 да, стрельцов отправило Иван Грозный? Ну, по крайней мере, Ну, что-то такое, по да. По-моему, по 200. Это да, это был представительный контингент. Ну, там да.
0: 200 при каких-нибудь двух пушках двухфунтовых, вот это прямо было орда настоящая. Ну, и
1: плюс, опять же, то есть, эффект, ну, такой относительной неожиданности, стремительности, плюс помощь нагайцев, плюс часть казанцев, которые собственно... Сами... Самая главная угроза, да, да, Самая, самая главная угроза, да, вот феодалы, тот же Калимет и так далее, они, в общем-то, были главные моторы, главные заводилы, это были очень влиятельные и такие авторитетные аристократы, которые как раз таки отчасти даже получше хана могли собрать значительные силы, то есть еще и плюс казанцы, да, это все очень быстро, вот такой вот снеж... ком. снежный ком такой набрался. Ну, да. ну понятно, а мог просто в данном ну, случае лицо, как ли... лицо проекта. Лицо проекта, совершенно верно, только вот с языка снял, это просто да. было лицо проекта. Ну, и, соответственно, его вот эта вот нелепая кончина и то, как все получилось, это еще тоже говорит, что сам по себе, сам по себе он какую-то серьезную угрозу ты не представлял. Естественно, если брать именно его силы сибирские, ну, они там, наверное, настолько в меньшем числе были представлены. В основном, конечно, я думаю, нагайцы и сами казанцы.
0: Понятно. Кое-что прояснилось. Спасибо, Павел. Пожалуйста. Продолжаем следить за казанской историей. На сегодня все. Не пропускайте роликов. Всем пока. Всем
1: пока.